0: Радио Комсомольская правда. Никаких фейков, только проверенная информация. Что будет? Честный взгляд на 28 августа.
1: Ну что ж, начинаем новый час, второй час нашего эфира, для кого-то первый. А напоминаю, это «Что будет?» на «Комсомольской правде». Я Игорь Виттель на «Комсомольской правде», а Иван на «Донбассе». А, и, надеюсь, будет оттуда выходить к нам в эфир. То тут спрашивают, будут ли репортажи. А на связи с нами, все время на-на-на-на-на, получается, на связи с нами Анастасия Лихачева, декан факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики. Доброе утро. Доброе утро, Анастасия Борисовна. Как ваши дела?
2: Прекрасно.
1: Ну, у вас прекрасно, а вот как дела у БРИКС? Потому что я сегодня... Ну, в общем, я всегда радуюсь, когда мои прогнозы даже плохие сбываются. Я в конце той недели говорил о том, что, в общем, ну, хорошо, ребята, приняли с 1 января новых членов. Сейчас у этих новых членов начнется новая жизнь, разборки с той стороной, которая против нас. А тут еще этот, ну, я не знаю, вы все процитировали, я не знаю, может... Стоит его цитировать? Нет. Но австрийский экономист Гютер Феллингер, возглавляющий Европейский комитет по расширению НАТО, сказал, что всех расчленит. Все будут разделены деколонизированы и Бразилия, и Россия, и так далее. Все карты даже новые, красивые. Нарисовал много новых стран. Но э, дело даже не в этом. А вот э, Аргентина, сейчас же там президент уходит, а два кандидата в президенты оба против присоединения к БРИКСу. Этот-то подписал хоть трава не растет, а те двое будут обратно. И так будет с каждой страной, судя по всему. Или я не прав?
2: Ну, думаю, что не с каждой. То, что будет по-разному интересно, совершенно точно, потому что приняли совершенно разные страны. Если раньше хотя бы грубо, но страны БРИКС можно было объединить такими широкими экономическими, географическими параметрами, ну, собственно, как и родилась эта аббревиатура, то сейчас найти нечто чисто экономически общее между Саудовской Аравией и Аргентиной довольно сложно. Но, тем не менее, у этих стран, которые приняли, действительно общее есть. И это общее, это запрос на некую альтернативность в их международной жизни. Вот запрос на альтернативность старые институты реализовать не могут. Как ни крути, как бы они не упражнялись в риторике, в рисовании карт, с этим не получается. Ну Потому что вся модель эту альтернативность по-настоящему не предполагает. То, что мы очень хотим интуитивно и любим, что если уже вот договорились, куда-то вступили, то теперь все единым шагом, строем, очень понятное светлое будущее, такого тоже не будет. Это а я я не очень
1: понимаю, что такое единым шагом строим и что от того, что Саудовская Аравия и Аргентина вместе оказались в БРИКС. Как это им поможет экономически? Если появятся новые институты, особенно финансовые, при которых Аргентина, которая пережила уже сколько дефолтов и военных переворотов, получит какую-то возможность на более льготных условиях, не так, как МВФ ее давил и вгонял в хтонический ужас. Или Саудовская Аравия, там у них на, начнутся, вместе создадим банк или общую расчетную единицу, что-то такое, это я понимаю. А вот давайте мы что-нибудь создадим альтернативное на зло Америки в борщ нагадим, просто потому что другого нет, это чисто политическое, более справедливый мир, отлично как это будет реализовываться тем более под руководством китая который в общем то играет первую скрипку в брикс не надо обольщаться который не империалистическая держава да, не такой настоящий капитализм какая речь о справедливом мире мы тоже в общем превратились в капиталистическую страну о каком, какой справедливости будет идти речь
2: ну, тут сразу несколько вопросов mm -hmm. про справедливость, можно говорить, отдельно долго, конкретно про то, что они могут делать вместе, так сказать, программу мероприятий. Здесь, во-первых, банк уже есть. Новый банк. Который отказался
1: Рекс, работать с Россией.
2: Который э, отказался работать с Россией, но, тем не менее, наш представитель в Шанхае сидит. И сейчас в связи со сменой руководства, там теперь Дил Марусев всем заправляет. Прекрасная, яркая женщина, есть ожидание, что эта ситуация тоже будет меняться, но если мы несколько отбросим праведный гнев, то, в общем, сказать, что мы как-то ферически сами с этим банком работали, будет очень сильным преувеличением. Вплоть до 2022 года в очень многих кабинетах звучало, да зачем нам туда идти, у нас денег достаточно и здесь. Просто вопрос подбирать проекты. Вот. Ну, подход не самый устойчивый оказался. Поэтому банк есть. Про единую валюту я считаю в чистом виде, что вот был доллар, а теперь будет бриксолар, это, конечно, утопия. Но как определенный механизм для упрощения расчетов между вот этими странами, действительно такие решения могут быть созданы на уровне Центробанка. Это не значит, что мы будем в следующем году приезжать в Китае, в Дели или в Адисабебу, и сразу очень удобно какой-то новой единой суперкарты BricsPay везде платить, и все будет списываться. Но, в принципе, к этому технически прийти можно. Другое дело, что а, вот что-то создадут, и доллар рухнет, это, конечно, глупости. Так речь идет не
1: об общей валюте, а об общей расчетной единице. Это разное все-таки.
2: Ну, про валюту тоже говорят некоторые горячие головы, и, и ну не только горячие, в общем, есть сторонники этой теории и, и практике. а вот про расчетную единицу история идет, особенно если она будет привязана к товарам, это можно хотя бы пилотно по некоторым вещам сделать это еще вопрос для нас, например, очень важный страхование Uh -huh. И как раз вот те страны, которые присоединились, они тоже, ну, я не говорю про Саудовскую Аравию, а вот, например, Аргентина, Эфиопия или Иран, они, то, и Египет, они тоже не главные любимцы международных страховых компаний, ну, по понятным причинам. Поэтому нам есть о чем поговорить. А если мы говорим, вот, собственно, большой вопрос о справедливости, зачем это все, то здесь как раз есть очень интересный слой. Это вообще новый подход к тому, что такое справедливое развитие. Потому что есть философия устойчивого развития. Мы должны всем себя ограничить, чтобы будущим поколениям жилось чуть легче, их не смыло, не, не, не спалило и, и так далее. Для Швеции это достаточно понятная философия. Для Эфиопии рассказывать про то, что сейчас... Так, у нас что, проблемы со звуком немножечко. Чтобы будущим поколениям было легче, все вроде хорошо. Да, все
1: уже нормально, да?
2: Да, да, извините.
1: <связь> Нет, нормально уже все, звук пошел вроде. <связь> угу, <связь> продолжаем.
2: А, для Эфиопии, Эфиопии раска... рассказывать про то, что им надо немножко ужаться ради будущих поколений, ну, это. В лучшем случае неуместно. А вызывать зачастую куда более раздраженную реакцию, как и в ряде других страны. И вот здесь десятка новая БРИКС может действительно предлагать решение с поправкой на то, что происходит на самом деле, а не то, что хотелось бы, чтобы происходило в мире за окном будущего. Поэтому значит, здесь есть о чем говорить.
1: Значит, значит, все делится на два вопроса на самом деле. Что нам от этого? Вот что uh -huh. конкретно мы получим практически? И второе... А как сейчас, допустим, мы согласились, что БРИКС для нас это хорошо, допустим. Но сейчас уже, и даже в будущем времени говорить не стоит, а наши противники стали приходить к каждой стране и говорить, «Слышь, а ты не забывай, что вот у нас тут с тобой такой-то проектик, мы тебе тут оружие поставляем Саудовская Саудовской Аравии, например, да? Индия, а ты же вообще помнишь, у тебя там Пакистан под боком, а мы с Пакистаном дружим? Ты же не хочешь проблем». Да и внутри, в общем-то, Индия с Китаем, у них свои территориальные проблемы. В общем, мы набираем людей, у которых полно проблем. И это не военный союз, слава богу. Потому что мы, конечно, уже Эфиопии помогали против Эритрии, но в частном порядке. Но сейчас бы нам не в этот блудняк не попасть опять. Это первое. А, да, в общем, есть за что у каждого из участников э, вот этого. Мне это начинает напоминать, как там выбирали это лейтенантов Шмидта. Вот примерно так это и происходит.
2: Так это нормально. Если бы они этого не делали, это бы означало, что к этой инициативе вообще нет никакого внимания. Они считают, что это полная ерунда. А то, что не будет легко, это совершенно предсказуемо. То, что это не касается, кстати, чисто России, вот что мы такие особенные, по отношению к любым странам, с которыми у США возникали и союзники, ну, в первую очередь, США возникало желание их <как> покарать серьезными санкциями, в общем, как-то серьезно поменять, велась ровно такая же работа. Они это называют красивым словом «инфорсмент», то есть принуждение к соблюдению того, что они считают правильным. И там абсолютно широчайший спектр инструментов, при этом очень ресурсные, это постоянные гастроли, Чиновников всех уровней, ряда бизнесменов. И, конечно, этому противостоять – это без, еще более ресурсоемкий процесс. То есть, условно, прилетел один, наехал, прилетел наш, предложил что-то другое. И вот такая бесконечная челночная дипломатия, она необходима. Но на, только на этом мы не протянем. Вот, собственно, отвечая на первую часть вопроса, зачем нам это все. Если мы будем со всеми договариваться поодиночке, это худший способ торговаться на базаре. Поэтому, конечно, хоть по каким-то вопросам, если мы будем выстраивать треугольнички, квадратики, любые многосторонки, где у нас хоть больше одного участника заинтересовано в том, чтобы это расчетная единица, страховка, система обмена данными по водопадам или плотинам, неважно, что работало, тем это будет более устойчивая история. Без вот этой настройки, где мы не один на один со всеми, с друзьями, с врагами, а объединяемся в малые группы, привлекая или не привлекая внимание санитаров, без этого ничего не получится.
1: Угу. Но ничего страшного при этом, то, что договариваются нормально, а вот то, что эти страны потихоньку да, продавливаются под этот изменчивый мир, говорят, ну ладно, ладно, может нам БРИКС не нужен, да и с Россией мы будем потише. Но об этом после выпуска новостей и рекламы. Значит, вернемся буквально через несколько минут и продолжим. У нас там еще есть интересная тема. Оставайтесь с нами. Напомню, Анастасия Лихачева у нас в гостях. Мы с ней продолжим через несколько Минута, а пока послушайте рекламу, новости, скажут что-нибудь интересное. А мы остаемся в студии и ждем своего времени. Оставайтесь вы с нами.
0: Спорткп.ру О спорте, как о жизни. Что будет? Честный взгляд на 28 августа.
1: Возвращаюсь в студию. Напомню, я Игорь Виттель, что будет на волнах Комсомольской правды. В гостях у нас Анастасия Лихачева, декан факультета мировой экономики и мировой политики. Высшей школы экономики. Продолжаем нашу дискотеку. Итак, даже если нам это нужно, то страны начнут потихоньку. Ну, китай это ладно, будет держаться. Скорее всего, остальные, те, кто поменьше, будут потихоньку отваливаться. Почему? Почему? Может
2: быть, кто-то будет отваливаться, кто-то будет торговаться, и торговаться очень-очень долго. У нас есть, вот в нашей традиции, это правда заметно по очень многим сюжетам, что мы хотим, мы не любим сериалы, нам надо кино и досмотреть его до конца, выйти на итоговые титры и дальше же с этим пониманием идти куда-то жить. Это будет бесконечный, бесконечный достаточно длительный сериал, где будет в конце каждой серии интрига, что будет происходить дальше. Потому что вот мир минус 50, там, минус 30 лет назад, где один сказал, все остальные сделали, или как 52 сказали, остальные сделали, вот так уже не получается. Вот эти те самые средние державы, они очень хорошо нам остачились жить в этом глобальном мире, торгуясь с одними, с другими. Даже Саудовская Аравия 50 лет назад не могла себе представить э, такого рода активности, которую она ведет сейчас. То же самое с Эмиратами, э, то же самое с африканскими странами, которые там поодиночке, объединяясь в группы или под шапкой Афросоюза, в общем, куда более в отстаивания своих интересов. То, что где-то сменятся выборы, кто-то что-то приостановит, потом выборы снова... Вот Аргентина напугать изменением политического курса – это совершенно другая политическая традиция, их это не шокирует. Вот. Да просто нам не нужно держаться, за, что вот есть скрижали, и любой отход от них сразу вот просто обрушивает всю идею. Мы хлопаем дверью и говорим, ах так, подождите. тогда мы будем по-своему.
1: А политически, может, и нет. Но вот мы торгуем нефтью. Да? Стало понятно же прекрасно, что все энергоносители торговля с Китаем и Индией в общем нам приносят меньше денег, чем была торговля с предыдущими партнерами. Потому что другое логистическое плечо. Во-первых, во-вторых, точнее. А во-первых, ну, естественно, они все говорят, подождите, у вас там большой нефть не купят, давайте со скидочкой. И в результате мы так процентов 30% на этой торговле теряем. То же самое сейчас будут все торговаться с нами, наши друзья и партнеры. Мы, конечно, понимаем. Мы члены БРИКС, мы друзья. А там приезжает в рассказывает о нерушимой дружбе, Сталина мало слушают нас. А в результате-то что получается? Все равно как бы денежки врусь. Нам это невыгодно.
2: Да. Ну, во-первых, альтернативы, или по-нашему, или никак, нам еще менее выгодно. Тут тоже нужно понимать, да. что засватанная невеста всем нужна. А когда это в другой ситуации, то нужно очень-очень живо крутиться. Во-вторых, то, что касается тех же дисконтов, там вообще очень интересная вещь. В итоге там вопрос, кому уходит маржа трейдера, а не кто какой дисконт платит. И вообще, правда, чем да. дальше мы будем двигаться, тем более серой и непрозрачной должна будет становиться вся эта история с ценообразованием, кто за сколько покупает, кто за сколько продает и какая часть этих денег в какую юрисдикцию заходит. То есть, если это все будет прозрачно, вот это как раз будут давить кошмарить куда более активно. Мы вообще от вот такого старого пиара международной деятельности наш товарооборот достиг X миллиардов. Мы подписали 150 тысяч соглашений, вот вам 50 пресс-релизов, это надо все забывать на ближайшие несколько лет точно. То есть, дай бог, чтобы товарооборота росли, и соглашения заключались, заводы строились, дети рождались, но надо меньше про это кричать. Это вот вообще новая норма жизни. А мы привыкли, что если не кричат, то все плохо. Наоборот, если не кричат, значит хорошо. А, что касается того, собственно, выгодно или невыгодный, кто с нами будет торговаться. Вот опять, если мы будем торговаться поодиночке со всеми, то все будет гораздо хуже. Если у нас будет хоть какая-то сторонка, это будет гораздо выгоднее нам. Угу. Какие бы мы ни были большие и сильные. А вот это ещё... ну, другой подход. Договор а вот я... просто.
1: Ага. Э -э -э значит, вот э -э о чем речь еще. Похоже, что части Европы вся эта халабуда уже надоела. И хотелось бы с этого соскочить. Вот как э, вам кажется, будут ли новые такие контуры европейские, особенно восточная Европа, та часть восточной Европы, которая более рациональна, это Венгрия, это, кстати, возможно, и Польша, которая уже тоже поднадоела вся эта ситуация, идти на обратное сближение с Россией или на создание, например, своих блоков противовес Евросоюзу и прочему?
2: Я не считаю это реалистично в перспективе ближайших, обозримых лет на 3, 4, 5, 6 лет точно. А как бы им что ни нравилось, они получают до сих пор огромную выгоду от участия в Евросоюзе, причем их статус в Евросоюзе существенно вырос. Условно 15 лет назад не нравится шить и все. А сейчас совершенно другая переговорная позиция. Польша главный флагман вообще Европы А теперь. Венгрия? Венгры меньше, гораздо меньше с экономической точки зрения, с точки зрения населения, то есть это совершенно разновеликие по значимости страны, тем более у Польши совершенно понятный, в общем, нескрываемый план, они хотят быть главным агентом и хабом для всех программ восстановления Украины. Как, неважно, сейчас вообще не берем в каких масштабах, географиях, объемах. Ну, хорошо, забудем про пользу. амбиция понятна.
1: Друг, другие страны. Ведь э, ни для кого не секрет. Это, в общем-то, э, в Европе и сами не скрывают понимание того, что их экономическое состояние ухудшилось с началом СВО. И э, понимание того некоторых стран, что их просто поимели. Ну, и промышленность уходит в другие страны и так далее. Ну, кто зарабатывал? В той же Германии, ну, вот что они получили вместо дешевого рабочего газа? На чем строился мир? Дешевые американские деньги, дешевые энергоносители из России, дешевые рабочие силы Юго-Восточной Азии. Сейчас это поменялось. И Германия, которая вынуждена в разы больше теперь платить за газ, становится ли конкурентоспособной. Кто в результате выигрывает? Ну, кроме немецкой военной промышленности, рейнметал
2: какого-нибудь. Ну, понятно, что выигрывают США и Китай конкретно от этой истории, но тут вот опять мы все хотим ускорить. Они включались в поставки оружия довольно долго, ну по, по, по темпам вообще всех событий. Вот сейчас так включились, что уже как-то хочется всем остальным сказать, вы вообще оглядитесь по сторонам. А вот то же самое с перестройкой промышленности. У них рушится их модель, которая существовала не год, не два, а десятилетия. И она будет перестраиваться, доходить это будет достаточно долго. Я не говорю про отдельных представителей бизнеса, у которых уже понятно, что с издержками произошло. Но, во-первых, никакой четкой альтернативы, просто давайте отыграем назад, чтобы без попутал, нет, они это понимают прекрасно. А что делать, тоже четкого понимания нет. Пока Евросоюз и ключевые игроки внутри будут использовать любую возможность, чтобы гасить недовольство деньгами долговыми. У них не такая долговая нагрузка, близко, как в США, и, и покупать время. Покупка mm. времени сейчас очень прибыльное дело.
1: Покупать-то можно, но всегда вот очень хорошо, когда умные люди типа вас говорят, ну, вот вы посмотрите на Китай, это мы живем вот, короткими историями, а Китай живет тысячелетиями, ничего страшного, все идет по плану, но это все происходит здесь и сейчас, в нашем, uh -huh. в нашем кармане, в их кармане, да, Поэтому, когда жители Германии начинают, бог с ним, там предприятие, а когда ты дома начинаешь за газ платить больше, и у тебя рынки сбыта закрываются, у Германии были тесные, это же бьет по твоему карману, бьет точно так же, как и у нас бьет то, что у нас упал рубль, и что у нас 80% импорта по ряду показателей. Нам тяжело. Может быть, мы все идет делаем правильно, у нас все получится через время. Но живем-то мы сейчас...
2: Игорь, вот совершенно правильно говоришь, что у нас же то же самое. И у нас, ну, вот, если мы берем определенный слой принятия решений, вопросы, что это экономически было весьма тяжело, ну, конечно, было и оно и остается, еще по целому ряду сюжетов в долгосрочном периоде будет очень очень долго, больно, дорого и тяжело идти. Где-то будут локальные суперудачи там по импортозамещению, что-то там перейдем на свое, тоже хорошее будет. Но то, что это экономически, ну как бы не самое очевидное было решение, понятно. Но почему-то мы себе совершенно понятно в своей неэкономической логике, а им не отказываем, считая, что у них все только за бабло. Это не так.
1: Слушай, можно я тебе задам? Нехороший вопрос. У
2: меня есть выбор?
1: Есть. <свят> Можешь попросить по старой дружбе не задавать, но вот скажи высшая школа экономика она же всегда была таким оплотом определенного взгляда на мир глобалистского что все мы, мы все связано вместе мы часть единого мира мы часть возможно даже европы а как вот сейчас так на ходу студенты перестраиваются вот в этой ситуации они принимают а главное понимают ли новую картину мира и готовы ли они работать для этой новой картины мира более справедливой
2: ну, мне проще говорить за свой факультет, который ну, да. один факультет три с тысячи студентов, а вся вышка пятьдесят тысяч студентов, поэтому это довольно сложно так всех единым Только коротко мазать. у нас меньше
1: минуты осталось.
2: Коротко студенты и вообще молодежь гораздо быстрее все понимают, соображают, ориентируются на какие языки перестраиваться, какие профили брать. Спрос на данные, на работу с восточными африканскими, латиноамериканскими рынками растет. Интерес к международке. Растет понимание, что все строится не только на экономике, очевидно, это показала приемная компания уже второй год подряд, поэтому дети понимают все гораздо быстрее, они гораздо адаптивнее, вот здесь у меня огромный источник оптимизма на будущее.
1: Ну хорошо, надеюсь, суахили учат.
2: Мы, мы к этому идем. Вы сейчас запустили «Хинди», а в следующем году фарси, в прошлом добавили турецкий.
1: Uh -huh. ну, вопрос учили Суахили, ты ответил на три других вопроса. На Мне это...
2: надо прорекламировать Анастасия компанию.
1: Лихачева, Анастасия Лихачева была с нами, вернемся через несколько минут.
0: Комсомольская правда радио, которое не оставит вас равнодушным. Что будет? Честный взгляд на 28 августа.
1: Ну что ж, продолжаем наши беседы. Напоминаю, что это что будет на Комсомольской правде. Я Игорь Виттель, Иван Панкин сегодня, сегодня отсутствует. Он у нас на новых территориях. А мы продолжаем ну, мы продолжаем сегодня беседу о новых контурах мира, да, о чем мы только что беседовали с Анастасией Лихачевой. Сейчас будем беседовать с Георгом Валерьевичем Мирзаяном, доцентом департамента массовых коммуникаций медиа медиабизнеса финансового университета при правительстве России. Георг, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, у нас такая интересная тема начала вырисовываться. Во-первых, тут в Конгрессе уже кричат «давайте все-таки импичним Байдена». А Трамп продолжает прыгать из хаты в хату, то есть заходит, видимо, научился уже правильно заходить в камеру, скоро начнет правильно отвечать на тюремные загадки, я думаю, и в результате получается, что... Ну, у республиканцев Трамп лидирует, поэтому теперь все думают, как его остановить, а посадить его, в общем-то, вряд ли посадят, ну, по крайней мере, до выборов-то не смогут посадить. он же памятник. Он же памятник, да. То есть, нет, был, конечно, в истории США такой прецедент, когда кандидат в 2020 году проводил избирательную кампанию, находясь в тюрьме. И даже набрал приличное количество голосов, что-то типа миллиона, по-моему, по тем временам. Вот. Но тут непонятно. А со стороны демократов у нас неожиданно, в общем, Байден, похоже, под импичмент, они покопались в закромах и достали Мишеля Обаму, которая, судя по всему, возможно, имеет какие-то шансы. А со стороны республиканцев, я думаю, что Мишель тоже будет против войны, а со стороны республиканцев как бы полно кандидатов, которые прям не против войны, а против-против-против. Такой в духе 68-го года. Как вам кажется, чем эта ситуация, как она будет развиваться, точнее, чем она закончится? И повлияет ли это всю на ситуацию с СВО? Ну, давайте так.
3: Значит, на мой взгляд, Трамп скорее будет участвовать, чем не будет. Это раз. Его, во-первых, его адвокаты оттянут максимально там какие-то сроки, которые может вынести в суд. Его средства массовой информации, да и он сам лично себе нарисует образ героя, которого злая, злая американский эстеблишмент хочет посадить. Ну и в-третьих, я вот сейчас, когда вы говорили, посмотрел рейтинги, я не вижу никакого рейтинга падения падение рейтинга Трампа, как и падение котировок букмекеров в отношении а кто
1: сказал, что у Трампа падает рейтинг? Я этого не говорил.
3: Нет, вы не говорили. А. Просто если человека таскают по судам, есть если... смысл таскания по судам? Зачем, чтобы показать электорату? Посмотрите, вас как бы ваш кандидат может в итоге сесть. И вы, во-первых, потеряете свои голоса, и, во-вторых, как бы, ну, это не совсем правильно избирать президента зэка, по крайней мере, в Соединенных Штатах. Речь идет о том, что и речь не идет о республиканских избирателях. Сейчас республиканские избиратели будут голосовать за Трампа, хоть зэка, хоть не зэка, хоть, там, не знаю, в Коми и так далее. И речь идет о беспартийном избирателе. И пока что как бы падение рейтинга Трампа я не увидел. Это раз. Два по поводу Байдена. Мишель Обама, это, конечно, интересно, и, возможно, ее там, ей там можно сделать рейтинг, но пока что на сегодняшний день Байден да, находится, безусловно, впереди во всех демократических праймерис, и если он сам не умрет, то я не вижу варианта, при котором он не выиграет праймерис. Ну, который по факту и не будет праймерис. То есть, как бы, даже если предположить, что они, что они были, напоминаю, при, если у вас баллотируется действующий президент США, то ваша партия не проводит праймерис э, обычно. Так вот, но ну, даже если они были бы, Байден выигрывает просто в одну калитку у всех вместе взятых Но кандидатов. как
1: Карл, как говорит вы у нас в интернетах,
3: а все просто, потому что Байден респектабельный, потому что Байден не радикальный, потому что дедушка, находящийся на, так сказать, ИВЛ, фактически, он является меньшим злом по сравнению со всякими там радикалами, которые идут от Демократической партии.
1: Mm -hmm. Это для демократического так либо для всей страны? Это
3: и для демократического истеблишмента, и для демократического электората, и для всей страны. Остальные, еще раз, слишком радикальные. Ну, а, вот, а в чем так,
1: радикальность Мишель Обама?
3: Ну, Мишель Обама... А, нет, если сейчас если будет раскручивать средства массовой информации, это, конечно, хорошо. Но на сегодняшний день... А, ее пока не раскручивают, по крайней мере, я такого не видел. О том, что она может быть кандидатом в президенты, говорили еще 4 года назад, напоминаю. Но до сих пор, пока в ней никто не вложился. Во-вторых, она должна, если она хочет раскручиваться, она должна выходить, наверное, уже сейчас, потому что в начале следующего года начинаются демократические праймеры, за них надо набрать какую то рейтинг. Если она сейчас выходит на, так сказать, в компанию, но при этом не успеет раскрутиться до первых из двух, трех, четырех и наберет там минимальное количество голосов, все, она непроходная.
1: Правильно ли я понимаю, что события на Украине не достали еще американского обывателя? Раз... Настолько
3: сильно нет, то есть, но ну, американский обыватель ему не нравятся лишние траты, которые идут. Ему не нравится то, что США втягивают США в войну с Россией из-за Украины. Байден втягивает США в войну с Россией из-за Украины. Но пока что на сегодняшний день украинская тема не является определяющей предвыборной кампанией.
1: А какая является да? определяющей? Экономика.
3: Американская экономика. Ну... И, вот тут, и вот тут как раз если будет экономический кризис, вот тогда на экономическом, так сказать, поприще встанет Украина, потому что демократы, противники Байдена и республиканцы будут говорить о том, что у нас кризис, у нас денег нет, а вы эти деньги выбрасываете украинцам.
1: А тогда возникает другой вопрос. Значит, экономика, экономика, но вот мы... Один и... момент,
3: вот я забыл добавить, на сегодняшний день как раз Украину... Некоторые кандидаты пытаются скорее использовать в плюс. Ну, например, там Митрон не заявил, что э, помощь Украине является чуть ли не там главной инвестицией в национальную безопасность США. И эти разговоры будут до тех пор, пока э, деньги есть. Как только денег не будет, как только начинается экономический кризис, целесообразность и э, скажем так адекватность инвестиций начинают проверять.
1: Тогда, может быть, мое ворчание по поводу Брикса несправедливо, потому что э, получается ситуация, при которой начинается постепенная дедоларизация расчетов международных. И получается ситуация, при которой э, страны, крупные держатели американского долга, начинают отворачиваться от Америки. Есть куда более интересные инвестиции. А внутренние покупатели уже не хотят покупать, да, впрочем-то, и денег нет свободных на покупку американских долгов. И тогда да. начнется вот спиралевидное такое падение, и будет грустно. Ну, если честно, я очень скептически
3: отношусь к вот этим всем разговорам о дебилоризации, каком-то какой-то мощной экономической интеграции внутри БРИКС, ну, возможно, потому что я не экономист, я не знаю,
1: но... Э, да я борщ. тоже скептически отношусь. Я это называю нагадить Америки в борщ. Но в данном Из случае... Из которого
3: потом сам будешь есть.
1: Вот это вот да. Вот это вот уже, к сожалению, мне кажется, что в конце всей истории выяснится, что мы бесплатно поели известную субстанцию все вместе. Потому что, в принципе, в Америке действительно может настать экономически. Ну и сейчас, да. Я вот в свое время, живя в чудовищном городе Нью-Йорке, видел, за застал вот эту вот историю с тем, как это был абсолютно бандитский город, с бандами на улицах. То все эти фильмы, типа с Чарльзом Бронсоном, как он теряет семью и мстит, там все эти... Молодежные банды, это все было абсолютная правда. Пришел Джулиани, которого сейчас судят адвокат Трампа, и привел очень быстро город, да, в принципе, страна начала приходить в более-менее порядок. Сейчас вот кто же сан Франциско, посмотрите, да, который превратился в мировую столицу наркомании уже, и в том же Нью-Йорке на улицах хваляются люди, в таком количестве, в котором раньше такого даже не бывало падает и растет преступность. да, То есть Штаты начинают на себе испытывать тяжелую... Да, то можете это называть экономикой, а можете просто социалкой. Но Штатам становится плохо. Нас-то что интересует? Что в результате всего этого от нас отстали. Пусть им будет плохо, но не так, чтобы рухнула экономика. Тогда и нам будет плохо. Нам придется поесть того же борща загаженного. Но еще как Здесь бы...
3: есть обратная сторона. Если им будет совсем плохо... На каком-то этапе, когда США поймут, что они не способны справляться с внутренними проблемами, своими силами. По целому ряду причин, начиная от своей ультралиберальной идеологии, заканчивая там, внутренним расколом внутри элит. Вот когда они поймут, что они не способны решать внутренние проблемы, они будут пытаться перенаправлять гнев населения на внешние факторы, на внешнего врага.
1: Ну пусть на И Китай вот... направляют.
3: А вот Китай, пока еще Китай нужен, важен для американской экономики. А с Россией гораздо проще. Россия известный понятный враг, попсовый враг, если так можно сказать, будет перенаправлять на нас. Поэтому нам тоже как бы, как бы легко не будет. Георг, этого. через
1: пару минут вернемся в студию. Напомню, Георг мирзаян мы с ним беседуем о о новых контурах мира. Сейчас про Америку говорили, в следующей части поговорим. О другом оставайтесь с нами.
0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 28 августа.
1: Ну что ж, последняя часть нашего сегодняшнего эфира. Напоминаю на волнах комсомольской правды, что будет. Я Игорь Виттель, и в гостях у меня Георг Мирзаян, доцент Департамента массовых коммуникаций и медиабизнеса финансового университета при правительстве России. Беседуем мы о новых контурах мира. В частности, в первой части мы беседовали об американских выборах, и, в общем-то, есть ли нам какая-то разница о том, кто победит на этих выборах, изменится ли от этого политика США. Но сейчас, Георг, другой вопрос. А вот сейчас э, все говорят, масс, массовый вброс идет о том, что Украина захлебнулась в контрнаступление, нужно, скорее всего, Россию как-то вот садиться с Россией за стол переговоров. А вот интересно, кто как э, будет садиться за стол переговоров, нужно ли это Россия? и, в принципе, э, возможно ли какое-то дипломатическое решение этого конфликта. Замечу, что за последнее время э, постоянная история, вот давайте по корейской схеме отработаем, перешло уже, а давайте по немецкой послевоенной. Ну,
3: по-корейско-то и смысл есть, немецкая, то есть мы делим на не совсем части. А в чем разница?
1: Ну, по крайней мере, э, в, после раздела Кореи, например, в главе Кореи не осталось там каких-нибудь нацистов, ну, или при, при, прежних противников, да, как это было ну, в ГДР. Ост... Ну,
3: что потому значит? что у южной кореи после раздела во власти оставались японские коллаборанты я про северную
1: говорю что у северной кореи южных корейцев во власти нету и прочих ну, противников
3: а в этом плане ну смотрите давайте так значит дипломатический вариант решения конфликта без потому что конфликт не может быть решен только военным путем нам нужно именно военно дипломатическое решение то есть мы достигаем тех границ, которые мы хотим достигнуть, и потом все это фиксируем на бумаге и закрываем конфликт. То, если будет, будет чисто военное решение, то это будет очень, очень неприятно, скажем так. А по поводу того, нужно ли нам садиться стол переговоров. Соответственно, нужно, да, мы должны садиться стол переговоров, но при достижении трех моментов. Первое. Противоположная страна должна готова вести сущностные переговоры, то есть реальные переговоры. Не посидели, поболтали, обменяли мнениями, разошлись, как нам предлагали иногда, а именно сущностные переговоры. Второе. Мы должны вести переговоры с позиции победителя. То есть к моменту начала переговорного процесса у нас должны быть освобождены все российские территории. Потому что сложно представить, что по итогам переговоров нам какие-то территории добровольно отдадут. Это маловероятно, это возможно только в случае полной капитуляции Украины, что пока как бы, ну, опять же, маловероятно. И третий момент, необходимо каким-то непонятным образом сделать так, чтобы мы начали доверять подписанным с американцами бумажкам. То есть, чтобы каким-то образом Соединенные Штаты доказали, что их слову, их обязательствам можно верить. Как вы понимаете, на сегодняшний день такой сценарий не просматривается. Поэтому переговоры, я считаю, возможными. И я очень надеюсь, что они начнутся не раньше начала 2025 года. То есть смены американской администрации. И за это время, соответственно, у нас есть окно возможностей для того, чтобы реализовать все наши планы на Земле.
1: <говорот> <говорот> а при этом Украина тоже начнет реализовать свои планы?
3: Да, конечно, и у Украины тоже есть окно возможности, чтобы выйти на переговоры с позиции победителя. Но для этого ей нужно захватывать наши территории. Для этого ей нужно, чтобы западные, чтобы стратегия Запада, поддержанная отдельными нашими идиотами, по внутреннему расколу в стране, обличалась успехом. Вот у них есть полтора года окно возможностей.
1: А... Нам удастся создать какой-нибудь военный союз или экономический союз? Не просто <связать> вот на словах какой ну, какой, который поддерживал бы нас. Не просто какой-то вот условный БРИКС, который не военный, не экономический. Не прочие какие-то. Или, естественно, не наш э, не, меня в руку выскочил слово, не наше вот локальное военное образование. А посер... о, о ДКБ вы имеете в виду? Да.
3: Нет, нам не удастся создать, потому что никто не хочет попадаться под пресс американских санкций. Даже Лукашенко пытается где-то что-то где откручиваться, отверчиваться, не говоря уже о Китае и Иране, от которых, как бы, какая-то польза нам идет. Понятно, она идет, еще раз: да, китайцы иранцы помогают, но не в формате военного союза. Да и, в общем-то, нам самим военный союз не нужен, если уж что-то пошло. У нас есть э, средства, во-первых, потому что у нас есть средства выигрывать войну самостоятельно, при помощи определенной, да, там, иранских боевых ботаников и так далее. Во-вторых, союз работает в обе стороны. Если мы заключаем союз с Китаем, это значит, мы должны вместе с Китаем воевать с Японией или с Тайванем. Если мы заключаем военный союз с Ираном, мы должны воевать, быть готовыми воевать со всеми соседями Ирана, вместе с Ираном в том числе и с теми странами, которыми у нас очень хорошие отношения, например, монархия Миз залива которые, да, начали процесс нормализации отношений с иранцами, но пока он еще далек до завершения. Нам это зачем? Нам зачем э, класть на алтарь этого военного союза, базовый принцип нашей дипломатии, что мы дружим со всеми, кто хочет дружить вместе с нами, и не дружим против тех, кто хочет дружить вместе с нами.
1: Переворачиваем тарелочку, а нам, если понадобится помощь. Ведь против нас же практически там полмира ведут войну. Вот полмира не ведут, полмира ведут. И э, извините, но поставки оружия в Украине не прекратились. Да, и они уменьшились, да, не скоро они там восстановят резервы. А, а если почувствуют, что Украина проигрывает, вполне возможно и сапоги пришлют в плане солдат. Ну, сапоги
3: присылать очень опасно, это ядерная война. Да. А, но что касательно помогут нам, а так, секундочку, нам уже помогают. Мы уже получаем оружие из э, Китая, мы уже получаем оружие из Ирана, мы уже, видимо, получаем какое-то вооружение из Северной Кореи. А что, для этого нужно союз заключать с ними? Нет. Можно просто договариваться. Вот мы договорились. Мы, если мы хотим, э, как бы... Почему Министерство обороны против этого, я не понимаю, это неразумно, но если бы мы захотели, чтобы у нас были бурятские дивизии, которые не говорят по-бурятски, они бы были.
1: Угу. Откуда бы взяли? Северокорейские? Да, конечно. Ну вот, надо Северокорее заключить пакт. А, да, это не пакт, не нужен для этого пакт какой-то, что просто
3: договоренность, что северокорейцы по программе... Work and travel приезжают в Россию, набираться опыта, зарабатывать деньги. Вы не сдаете
1: сейчас какие-то государственные тайны, Георгий? Нет,
3: я же не говорю, что они приезжают, я говорю, что они должны приезжать. Угу. И разговоры такие были, и как бы можно было бы договариваться, но так понимаю, что наше министерство обороны по какой-то странной, непонятной для меня причине было против этого решения.
1: А нам нужны какие-то такие союзы, при которых даже самые близкие соратники? Говорят, что «не-не-не, ребят, мы, конечно, братья на век, но вот санкции нам не нужны». Мы вот прямо это, тут зате... Это не
3: совсем союзники, но мы сейчас не в том положении, чтобы им выставлять счета. Мы это все запоминаем и откладываем в коробочку. И потом, когда война закончится, когда эти... Мы будем гораздо меньше зависеть от этих стран с точки зрения каких-то серых потоков экспорта-импорта, и которые существуют до сих пор вот тогда мы вы должны обязаны всем выставить счет всем кто как себя вел в ходе этой войны кого то наградить как иранцев за то как они помогали а кого то как казахов в общем то с кем то пересмотреть отношения скажем так
1: mm -hmm. Понятно. А они что в ответ на выставленные счета нам скажут? Они а пойти ли а. вам нафиг с вашими счетами? А ну, вы... Пусть попробуют. Знаете, как пусть в интернете попробуют. говорят: а что ты мне сделаешь, я в другом городе? Я тебя пойпи пробью, а ты что сделаешь, я в другом городе?
3: Все очень просто. Если Казахстан искренне считает, что находясь рядом с Россией и Китаем, он может получать американские, так сказать, указания и выполнять их, действуя одновременно против России и против Китая. Ну пусть пробуют, ради бога, мы им выставим счет еще раз. Казахстан зависит от Российской Федерации в плане экономики и в плане безопасности. Киргизия зависит полностью с Таджикистаном, вот полностью от Российской Федерации. У них население перечисляет домой с России сумму, эквивалентную расходной статье бюджета. Ну, пусть посмотрим, как они себя поведут. Но еще раз, я далек от, скажем так, Отечественных ура-патриотов, призывающих сейчас там разбираться с казахами, с киргизами, с таджиками, с гастарбайтами, всех выгонять и так далее. Здесь нужны тонкие меры и, еще раз, комплексные меры. Но в полной мере мы их сможем применять только после окончания войны. А пока что нужно ну, точечно решать какие-то отдельные вопросы, не более того. Мы, еще раз, не в том положении сейчас, чтобы конфликтовать на нескольких фронтах одновременно. По крайней мере, конфликтовать открыто. А вот когда у нас развяжутся руки после Украины, да, этими руками надо кое-кому открутить голову будет.
1: Угу. То есть затаим хамство в душе.
3: Да, мы запомним. Мы, Мы запомним. Злые память, память у нас хорошая.
1: Злые память хорошая. Но как-то, да, грустненько становится, потому что сейчас наверняка напряглись. Там уже сообщили главам нескольких государств, что Георг призывает открутить голову. Но, об но этом...
3: Георг пока не глава администрации президента, поэтому
1: но это пока. слова
3: Геворга, это слова Георга.
1: Хорошо, но напоминаю, что редакция не всегда разделяет слова Геворга. И мои слова в том числе. Ну что ж, дорогие друзья, на этом наша передача и подошла к концу. Это был насыщенный эфир. Напомню, что с нами был Георг Мирзаян сейчас. А я к вам вернусь завтра. Оставайтесь с нами.